0: Bonjour, ici Bruno gugliel Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 25 octobre 2019. Au sommaire cette semaine, on va parler de l'état du podcast en France euh, qui de plus en plus est récupéré par les grands groupes de presse. Une situation, vous allez le voir, qui commence à ressembler un peu à ce qui est en train de se faire au Québec. Cette semaine, on va parler de Fortnite euh, et pas avec n'importe qui d'ailleurs. La semaine dernière, les médias traditionnels à travers le monde en ont beaucoup parlé, beaucoup parlé des concepteurs du jeu sans les avoir en entrevue et même leur poser des questions. Eh bien, cette semaine, Jean-François Poulin nous propose une rencontre en Californie avec l'ex-directrice de l'expérience utilisateur chez Epic Games qui a travaillé sur le développement du jeu Fortnite de 2013 jusqu'à la fin 2017. Vous allez voir, c'est une entrevue fascinante qui explique bien ce qui peut arriver quand la neuroscience et le UX se rencontrent pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant un succès international. Luc Siroy nous envoie une carte postale de Besançon en France pour parler de la ville intelligente, humaine et bienveillante. Thierry Weber s'intéresse aux banques agiles qui viennent bousculer l'industrie. Patrick White nous parle d'accès et de découvrabilité pour le contenu francophone sur Internet. Et puis Stéphane Ricoud lui, nous illustre la fragilité des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors voilà, c'est le menu de cette édition édition présentée pour une douzième semaine consécutive par le CIFRIO. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication, c'est simple. Vous allez sur CIFRIO.com .qc.ca et vous allez y trouver toute l'information. Et puis, je les remercie d'ailleurs au passage parce que, encore cette semaine, ils encouragent la production de mon carnet. Comme à l'habitude, juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. D'abord, tiens, un bonjour tout spécial à 471 abonnés de mon carnet sur la plateforme Podcast ADEC. Je les ai découverts cette semaine, alors je suis très heureux de vous savoir à l'écoute puis, salutations, donc de façon plus traditionnelle, entre guillemets, à Florian Volnay, Alex Marchand, Mélanie Bella, Jean-François Poulin, un homonyme de mon collègue, Dominique Zantano-Chartrand et puis François Podvin, à vous six, un gros merci pour votre écoute. Et puis également, ben un merci tout particulier à vous qui m'accueillez avec mes collègues cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. On connaissait les livres dont on est le héros, même les jeux dont on est le héros, mais le film dont on est le héros, ça c'est déjà plus rare, et bien c'est YouTube qui tente l'expérience. À compter du 30 octobre prochain, mettez ça à votre agenda, YouTube va mettre en ligne son film interactif composé de 61 vidéos et 31 fins possibles. Intitulé « A East with Markiplier » ou en français « Un cambriolage avec Markiplier », le film permettra au spectateur de guider le héros un YouTuber connu pendant un cambriolage. Pour YouTube, c'est la première production du genre, mais pour le YouTuber qui a signé cette production-là, ben dans le passé, il a déjà réalisé une version interactive, mais évidemment plus simple que celle qui nous est présentée. Si vous êtes curieux d'aller voir, vous pouvez chercher « A date with Markiplier ». Alors voilà quelque chose à mettre à votre agenda à compter du 30 octobre prochain. cette semaine, Mark Zuckerberg est passé devant le Congrès américain qui avait quelques questions pour lui concernant la crypto-monnaie Libra, que le géant s'apprête à sortir. S'il y a deux choses à retenir dans cette comparution, d'abord, c'est que finalement, Mark Zuckerberg ne parle plus d'une monnaie virtuelle, d'une crypto-monnaie, mais bien d'un simple nouveau mode de paiement. faut croire que le départ des Mastercard, Visa et PayPal ben, a fait réfléchir à la direction de Facebook. Et puis, deuxièmement, et ça, j'ai très hâte de voir ça, si ça peut faciliter l'existence de ce nouveau mode de paiement, Bien, Mark Zuckerberg a répété aux membres du Congrès américain qu'il était prêt à retirer Facebook de son projet Libra et de le laisser à une association indépendante qui, elle, gérait le système. Le patron de Facebook a eu beau faire des pirouettes devant les législateurs américains mercredi, peu d'entre eux semblent voir d'un bon œil l'arrivée du Libra. Alors, c'est un autre dossier à suivre. recul, c'est au tour des boîtiers Amazon Fire TV d'accueillir l'application Apple TV dans son écosystème. Désormais, les utilisateurs du Fire TV de plus de 60 pays peuvent télécharger et utiliser l'application Apple TV. Pour la toute première fois, les utilisateurs peuvent regarder donc sur leur appareil Fire TV les films, les télé-séries les chaînes qu'ils peuvent acheter par l'intermédiaire d'Apple. Et à partir du 1er novembre, ben Apple TV+, le nouveau service de streaming vidéo Payant d'Apple sera également disponible sur les boîtes d'Amazon. Alors, si on fait le compte, Apple TV est donc disponible aujourd'hui depuis le boîtier Apple TV, évidemment. Le boîtier recul, les boîtiers Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K et d'ici peu, ça sera également disponible sur le Fire TV Cube et les téléviseurs intelligents Fire TV Edition. Il ne reste plus qu'à convaincre Google de l'offrir sur son boîtier Chromecast et Apple TV serait disponible partout comme Netflix. L'entreprise Snap vient de donner des nouvelles nouvelles de son navire amiral Snapchat. Après une période difficile où on avait l'impression qu'une bonne partie des utilisateurs quittaient pour aller chez le concurrent Instagram, qui avait copié tous ses services, ben il semble que Snapchat reprend du poil de la bête. Il y aurait aujourd'hui plus de 203 millions d'utilisateurs des Snapchatters qui visiteraient le service chaque jour, mais quand même hein, en comparaison, là, 500 millions d'utilisateurs passent quotidiennement chez Instagram, donc Snapchat demeure encore bien loin. Autre donnée, 3,5 milliards de messages Snap seraient envoyés chaque jour entre les utilisateurs, donc ça reste un service de messagerie assez important. Qu'est-ce qui explique le retour de Snapchat? Ben, la direction semble vouloir expliquer ce retournement par l'ajout de nombreux contenus originaux, dont un service de jeux vidéo, et l'emphase qui est pour faire la promotion de la vie réelle. Dans sa publicité d'ailleurs, Snapchat dit aujourd'hui permettre aux gens de communiquer entre amis plutôt que d'idolâtrer des célébrités. Il faut dire aussi que sa nouvelle application pour l'environnement Android, ben, ça ne doit pas être étranger non plus à son succès retrouvé. Parce que l'application est pas mal plus fluide que la version iPhone, ce qui motive probablement des utilisateurs Android à passer plus de temps avec le service chaque jour sous Restons dans le monde des réseaux sociaux. On apprenait cette semaine qu'Instagram va supprimer de ses options les filtres qui modifient l'aspect des visages. Je vous rappelle que Instagram, comme Snapchat d'ailleurs, propose les filtres qui permettent de retoucher le visage des gens sur les photos pour, entre guillemets, les embellir. Un genre de petite chirurgie Photoshop qui peut soit lisser la peau du visage ou allonger les cils pour ne nommer que ces deux modifications. Le problème avec ces filtres, c'est que certaines personnes commencent à vouloir ressembler à ces rendus virtuels de leur visage. Un trouble qu'on a déjà baptisé comme étant la dysmorphie snapshot. Alors, pour répondre à une certaine pression sociale face à ce phénomène, Instagram laisse savoir maintenant que ces filtres vont bientôt être retirés sans toutefois donner la date du retrait. On parle beaucoup d'accessoires connectés depuis un moment, pensez seulement aux montres intelligentes. Eh bien, saviez-vous que le Vatican était aussi dans la course aux objets intelligents? Dans leur cas, on parle d'un chapelet connecté qui a été lancé la semaine dernière et qui commence à faire réagir des gens une semaine après sa sortie, et pas pour les bonnes raisons, du moins pas pour celles que le Saint-Siège souhaiterait sûrement. D'abord, il y a le prix. Le chapelet baptisé Click to Pray et Rosary est vendu au prix de $144. Et depuis son lancement, on voit plusieurs commentaires apparaître et qui vont tous dans le même sens, à savoir que le prix n'envoie pas le bon message qu'un chapelet connecté à 144 ben ça n'a rien à voir avec la prière de pauvres pour les pauvres. Et pour en rajouter une couche, ben il y a le chapelet branché du Vatican qui a même déjà été piraté par le biais d'une faille de sécurité. C'est un pirate français qui a réussi le miracle en moins de 15 minutes, imaginez, pour pénétrer dans le cœur du chapelet en contournant des systèmes de protection. Une faille qui permettait la prise de contrôle du chapelet à distance et au passage de récupérer le nom, la date de naissance et les déplacement de l'utilisateur. Depuis, heureusement, le Vatican a contacté le fabricant de l'appareil et la faille serait colmatée. Mais les critiques, quant au prix, elles, ben, elles demeurent toujours. Hein? Et si vous vous demandez à quoi ça sert un chapelet connecté, ben, sachez que le Vatican vise le marché des jeunes qui ont la foi et qui sont adeptes de l'exercice religieux du rosaire, de la prière. L'objet qui vient avec son application est équipé d'un détecteur de mouvement pour repérer le signe de la croix, signe qui permet de débloquer l'accès à certains contenus. Imaginez, hein, on est rendu à parler de gamification du chapelet. On n'arrête vraiment pas la technologie. Et je termine avec cette actualité qui concerne le fournisseur de VPN, North VPN. L'entreprise a été victime d'une attaque informatique. Situation plutôt embarrassante pour une entreprise qui est censée normalement protéger la vie privée et les données privées de ses clients. Le hic dans cette histoire-là, c'est que cette attaque a eu lieu il y a plus d'un an. Mais l'entreprise a cru bon communiquer l'information à ses clients. Essentiellement maintenant, NordVPN, un leader dans le domaine du VPN qui revendique plus de 5500 serveurs dans une soixantaine de pays, vient donc de reconnaître que ses serveurs ont été la cible d'une attaque. Le fournisseur aurait découvert il y a quelques mois l'attaque sur un de ses serveurs en Finlande en mars 2018. Lors de l'attaque, les pirates ont réussi à obtenir l'accès au serveur en utilisant une faille dans un service de gestion à distance, une faille qui, depuis, a été réparée. Bien qu'aucune information sur ces clients ne semble avoir été dérobée lors de l'événement ou depuis, ben, il en reste pas moins que si ça n'avait pas été de certaines fuites sur le sujet, sur les réseaux sociaux, de la part de gens qui étaient au courant de la chose, ben, NordVPN en aurait peut-être jamais parlé et puis aujourd'hui, ben disons que la confiance et la perception de l'entreprise en a pris un coup. De son côté, NordVPN présente ses excuses aux utilisateurs, les assurant que tous les moyens nécessaires sont maintenant en place pour renforcer leur sécurité. L'entreprise a commandé un audit de l'ensemble de son infrastructure pour revoir les processus. Et finalement, NordVPN dit avoir accéléré le chiffrement de ses serveurs. On verra bien si à court ou à moyen terme, ça rassurera ses clients. Le week-end dernier se tenait à Paris le Paris Podcast Festival. Une édition qui venait en quelque sorte confirmer l'ascendant que les médias traditionnels les groupes de presse commencent à prendre sur le podcast français. Un constat qui a inspiré une réflexion du journaliste et podcasteur Julien Baldacchino et qui a signé en marge de l'événement un véritable portrait du podcast en France aujourd'hui. Alors j'ai joué un peu plus tôt cette semaine Julien Baldacchino pour parler de son constat de la situation du podcast en France. On écoute. En marge du Paris Podcast Festival, vous avez publié sur Medium un texte qui s'intitule « Et que vive le slow podcast ». La première question que je me suis posée après avoir lu votre texte, je me demandais est-ce que c'est un coup de nostalgie ou est-ce que c'est un cri pour réveiller les podcasteurs indépendants et les, aud et les auditeurs de ces podcasts
1: alors c'est un petit peu des deux et en même temps ni l'un ni l'autre parce que euh, je pense pas que ce soit de la nostalgie parce que euh, je pense pas parler dans mon texte de quelque chose qui est révolu, c'est quelque chose qui existe toujours, euh, c'est-à-dire le fait que euh, bah, des, des, des gens euh, d'horizons très divers euh, créent des, des objets sonores qui qu'on appelle des podcasts, mais qui en fait sont des émissions, euh, que ce soit dans leur chambre, que ce soit dans un studio, que ce soit euh, à 1, 2, 10, 15 par Skype, euh, comme vous voulez, euh, et, et ça de façon complètement libre et de, de façon complètement créative, ça existe. Euh, et moi, ce qui me fait peur, en fait, euh, et enfin, ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète un petit peu, et le Paris Podcast Festival semble me conforter un petit peu dans cette idée. C'est pour ça que je l'ai, je l'ai écrit maintenant, même si ça fait longtemps que ça me, ça me trotte en tête. Euh, C'est que euh, les grands acteurs qui se lancent aujourd'hui euh, dans le, le podcast euh, finalement euh, réduisent euh, quasiment au silence ces acteurs là, euh, ces, ces acteurs indépendants qui. Euh, qui sont là pour certains depuis très longtemps et d'autres pas. Euh, J'ai eu des remarques de gens qui disaient, c'est euh, ceux qui étaient là avant qui disent qu'on était là avant. Ce n'est pas une question d'être là avant, c'est vraiment une question de permettre à deux univers de, de, de cohabiter.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà parler de, de balados de podcasts commerciaux et euh, en guillemets artisanaux? Comment vous, comment vous décrivez les deux? Ah.
1: C'est difficile de, de mettre des mots là-dessus parce qu'en fait, tout le monde s'appelle podcast indépendant dans, dans ce monde-là. <rire> euh, vous n'avez que les, les grandes radios qui euh, euh, faisaient de la radio, qui maintenant font ce qu'ils appellent du podcast natif ou du podcast original. Euh, mais ça, c'est leur corps de métier. Ils l'ont toujours fait. Ils continueront à le faire, quel que soit le canal de diffusion. Après, on peut discuter le format, mais ça, je ne discute pas. Il y, y a effectivement euh, deux grands courants qui sont en fait. Euh, des podcasts qui vont chercher, parce qu'ils sont commerciaux, forcément à être écoutés, euh, à avoir euh, de l'audience, et puis de l'autre, euh, des, des, des podcasts qui aussi cherchent à se faire connaître. Mais le souci, c'est que quand on a, euh, quand vous prenez des articles, par exemple, dans la presse, sur 10 podcasts à écouter, vous allez retrouver globalement les mêmes, parce que c'est ceux dont on entend le plus parler, euh, qui sont en recherche de revenus ou pas. En fait, je. C'est un petit peu brouillon ce que je dis, mais je ne ferai pas la distinction sur le côté commercial ou non commercial, euh, mais vraiment sur le côté euh, industriel et artisanal. Il voilà. y, y a des boîtes qui vont produire des podcasts de façon extrêmement professionnelle dans des studios qui sont faits pour ça, avec des gens qui savent le faire, qui vont produire des choses de très grande qualité. Euh, et il ne faut pas en fait, que le public oublie qu'il y a aussi des choses de très grande qualité, mais qui sont faites par des gens qui ne savent pas forcément parler dans des micros euh, par des gens qui ne sont pas hyper à l'aise au début de leur podcast. Mais tout cela doit exister, il faut leur laisser la chance. et C'est pour ça que je dis voilà le, le slow podcast, c'est le podcast qui a le temps de se développer euh, et qu'on lance et on voit comment ça se passe. Et si on ne publie pas un épisode toutes les semaines, ce n'est pas grave. Euh, c'est un peu ça que j'essaie de défendre.
0: Et, et C'est beau comme expression, le slow podcast. Et dans votre article, vous faites un clin d'œil au patron de Arte Radio qui... Euh qui dit que pour lui, un bon podcast, c'est une émission extrêmement bien montée. C'est un peu réducteur.
1: Ben, je trouve ça très réducteur parce que. Euh, alors, j'ai beaucoup changé d'avis euh, en quelques <rire> années. Les, quand, quand je parlais de podcast il y a, il y a quelques années avec, avec des amis qui essayaient de me convertir au podcast, moi, j'en n'en pas du tout et j'en faisais encore moins. Euh, je leur disais, ouais, mais c'est. C'est brouillon, c'est mal produit, ça ne ressemble pas à de la radio. Un bon podcast, c'est une bonne émission de radio, point à la ligne. Et petit à petit, en me mettant à écouter des choses et à découvrir des choses, j'ai découvert des choses qui ne pourraient pas passer à la radio parce qu'il n'y a pas de temps défini. C'est des choses qui peuvent durer deux heures et demie que moi, il m'arrive d'écouter en deux, trois fois parce que deux heures et demie, d'un coup, c'est compliqué. Ça peut être des choses euh, qui sont enregistrées par quelqu'un sur son smartphone avec... Euh, euh, L'appli euh, Encore propose ça, d'enregistrer de, directement son podcast sur son téléphone. Pourquoi pas Ça peut très bien marcher. Et je trouve qu'effectivement, c'est très réducteur de, de dire qu'un euh, bon podcast, c'est quelque chose qui, en fait, est déjà un produit professionnel. Parce que pour savoir faire du montage, pour savoir faire de la bonne prise de son, euh, c'est un métier. Et je, je parle un peu en connaissance de cause parce que ce qui me fait gagner ma vie, c'est la radio. Euh, et justement ce serait trop bête que le podcast devienne de la radio pure et simple
0: Vous me faites penser que dans le fond, euh, avec ce, ce que le patron d'Arte Radio décrit comme euh, des podcasts d'amis euh, dans le fond, même dans ce format-là, on revient au béaba -B de ce qui est la radio, c'est-à-dire de l'accompagnement pour l'auditeur. Écouter un podcast où il y a des amis qui, qui font la conversation ou même quelqu'un qui fait un monologue, ça demeure une présence près, près de soi, comme la radio l'a toujours été dans le passé.
1: Oui, bien sûr. Et il y a aussi. Alors là où il faut faire attention, c'est que dans les podcasts d'amis, il y a des choses qui sont. Euh, je vais être un peu, un peu virulent, mais des choses qui sont complètement jeter. C'est-à-dire que quand les amis en question oublient qu'ils sont écoutés, Là, effectivement, ça a peu d'intérêt. Mais si, en fait, le, le, si on conçoit le podcast comme on est autour d'une table entre amis, et le cinquième ou le sixième ami, bah, c'est la personne qui est en train d'écouter le podcast. Là, je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, au sens où on inclut l'auditeur dans la discussion euh, et là ça devient comme vous dites quelque chose qui accompagne, quelque chose qu'on apprécie d'écouter et, euh, et ça pour le coup c'est ce que je défends c'est-à-dire qu'il faut juste penser qu'on a un auditeur euh, au, bout du, au bout du fil entre guillemets après la façon qu'on a de lui parler, elle a, il appartient à chacun de la définir
0: c'est drôle là. Hein? Euh, quand je lisais votre texte je me disais que dans le fond ce que vous étiez en train de décrire c'est la situation il y a dix ans euh, du côté de YouTube, de, de la vidéo sur Internet. Et il y a peut-être 15-17 ans, du blog sur Internet qui commençait à faire ombrage aux pages des journaux.
1: Oui, c'est euh, un petit peu ce que je dis à, à la fin de, du texte. C'est que ces choses-là, et c'est aussi pour ça que je parle de Flow podcast, c'est l'écosystème a eu le temps de se développer. Euh, on a aujourd'hui des, euh, des YouTubeurs qui parviennent à produire leur production indépendante de grande qualité, seuls avec, euh, avec des soutiens financiers, évidemment. Avec, certains se sont mis entre eux, mais ils sont restés seuls. Et puis d'autres qui, euh, bah, qui se sont mis ensemble et qui ensuite ont conclu des accords avec des grandes entreprises. Certains, euh, certains youtubeurs travaillent pour des filiales de chaînes de télé, mais il n'y a pas de souci du moment que cet écosystème a réussi à se développer de façon équilibrée. Et c'est la même chose avec euh, la radio. Euh, je, alors, le parallèle que je fais, il est un peu extrême, mais euh, je dis que c'est comme si on avait voulu créer le groupe Énergie qui est le premier groupe euh, de radio musicale en France avant d'avoir laissé se développer les radios libres comme Carbone 14 au début des années 80. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est que si on crée tout de suite des géants, et là, en fait, c'est arrivé très vite, parce que les géants du podcast en France comme euh, Binge ou Nouvelles Écoutes étaient des choses naissante il y a deux, trois ans. Et si cela déjà, s'unissent entre eux pour créer un syndicat qui va avoir le pouvoir d'aller demander euh, aux, enfin, aux, aux maisons d'auteurs, au gouvernement, des aides à la création, que ces mêmes opérateurs reçoivent des aides, et ainsi de suite, euh, on va rentrer très vite dans quelque chose de complètement déséquilibré. Et c'est un petit peu ça qui m'inquiète, il y a toujours une lueur d'espoir au sens où tout le monde peut adhérer euh, au syndicat qui a été créé au, au PIA. Euh, après, quel va être le poids des indépendants, des labels qui vont vouloir s'y joindre face à euh, ces opérateurs-là qui sont déjà très gros, qui ont levé des fonds, qui ont des employés Je ne suis pas sûr qu'on qu fasse le poids.
0: Ben, je pense que la conclusion de votre article, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que malgré cette organisation-là qui est en train de se faire du côté du podcast commercial ou industriel, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire, et vous l'écrivez très bien, le plaisir de créer et celui d'écouter.
1: Oui, pour moi, c'est ce qui compte avant tout, c'est-à-dire que ce qui m'a converti au podcast, c'est le plaisir d'en écouter, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup euh, bah c'est le fait d'en faire de créer, de pouvoir créer des choses beaucoup plus euh, librement qu'à la radio euh, sans, sans affronter ni l'un ni l'autre parce que je fais des choses en podcast que je ne pourrais absolument pas faire à la radio il y a des choses qui pourraient se rejoindre mais il y a des choses qui seraient inimaginables en radio euh, le, le fait aussi que justement par rapport à ce que je fais euh, dans, dans mon métier à la radio j'écoute aussi des podcasts pour en parler euh, je vois la diversité des choses et c'est tout bête mais quand des gens prennent du plaisir à faire une émission qui est diffusée en podcast je trouve qu'on prend du plaisir à en écouter, on retrouve ce plaisir-là de toute façon euh, et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de, de, de soutenir et voilà c'est pour ça que j'ai terminé le, 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 le petit billet comme ça il y a il y a un, un animateur euh, télé en France qui finit ses émissions par « La télé, c'est que de la télé ». Ce qui est très euh, paradoxal parce que euh, c'est le talk show le plus, euh, le plus aguicheur de, du paysage télé en France. Mais on pourrait dire ça, c'est que le podcast, c'est que du podcast et c'est vraiment un truc dont certains peuvent vivre. Mais il ne faut pas oublier que certains en font pour le plaisir, que d'autres ont plaisir à l'écouter et il ne faut pas perdre ça. C'est juste... Ce, ce petit quelque chose en plus que je serais triste qu'on perde dans les années à venir.
0: Ben, vous avez bien raison. Puis De toute façon, les gens qui vous écoutent présentement sont assez convaincus puisqu'ils vous écoutent dans le cadre d'un podcast. Julien pour euh, merci pour cette euh, réflexion merci. que vous avez partagée avec nous euh, qu'on retrouve sur euh, Net Plus Ultra, sur euh, France Inter. Je rappelle que le titre de votre article euh, de réflexion, c'était « Que vive le slow podcast » et ça a été publié sur Medium. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, Jean-François, cette semaine, tu nous fais un méchant cadeau. Euh, dans l'actualité, on a beaucoup parlé de Fortnite et de son côté addictif, de son expérience euh, sans euh, pareil au niveau du, du euh, jeu vidéo. Et puis là, euh, toi, cette semaine, tu nous, nous sers sur un plateau d'argent une entrevue avec euh, une de celles qui a travaillé sur euh, l'expérience utilisateur du jeu Fortnite. Et en plus, qui a un bagage, ça, ça va nourrir des conspirations, là, qui a un bagage de, euh, en psychologie.
2: C'est ça qui m'intriguait, effectivement. J'ai interviewé cette semaine euh, pour le podcast Célia Odin qui est effectivement PhD, doctorante en psychologie. Et, et ça m'intriguait parce que tu, je me dis, bon, ben déjà, c'est assez atypique pour quelqu'un qui travaille en UX d'avoir un background en psychologie. Hein. Habituellement, on, on, va, on va voir plus souvent des gens qui ont euh, un design, euh, un design graphique là, dans le numérique, qui vont sortir de l'UQAM ou de l'Université Laval. Là, elle, son background, c'est la psychologie et elle a toujours travaillé dans le jeu. Elle a travaillé avec Ubisoft à Montréal, elle, est, elle a travaillé avec Fortnite en Caroline, elle est maintenant en Californie, elle a travaillé pour LucasArts aussi. Donc, elle a vraiment un background de jeu et elle a appliqué la psychologie à ça. Et comme tu le dis, la grande question quand on dit « oh, psychologie et expérience utilisateur, est-ce qu'elle est qu a appliqué des « dark patterns <rire> »?» C'est ça, ça la question qui tue, parce que tu te dis, ben ça veut dire qu'elle connaît la psyché des gens, puis elle peut théoriquement faire jouer les gens plus en appliquant certaines méthodologies.
0: Et là, je t'arrête là, je ne veux pas oui. que tu répondes. <rire> on on <rire> va écouter ton entrevue, et c'est là qu'on va apprendre des choses fort intéressantes sur justement euh, toute la démarche qui entoure euh, son processus de création. Exactement. Ben Jean-François, merci beaucoup. Hein. J'avoue que tu vas faire des jaloux cette semaine avec cette entrevue-là.
2: C'était une entrevue très intéressante à faire. C'était un grand plaisir de parler à Célia Audin.
0: Et tu peux le dire parce que ça va être encore plus intéressant de l'écouter. Merci Jean-François pour ton invité de cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci Bruno. Bye bye. Bye. Qu'est-ce qui t'a amené, donc, de la psychologie vers l'expérience utilisateur, vers le UX?
3: Euh, oui, ça, c'est un petit peu fait par hasard. Hein. Euh, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux et jouets éducatifs quand j'ai, après avoir eu mon mon doctorat en psychologie, mais j'étais spécialisée dans, dans le développement de l'enfant. Donc, j'étais très intéressée par les jouets éducatifs, les jeux éducatifs, etc. Et puis, je me suis retrouvée sur le chemin d'Ubisoft euh, un beau jour parce que moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Je jouais quand j'étais euh, petite avec mes parents. Mes parents sont très joueurs, donc on jouait beaucoup de jeux, y compris les jeux vidéo. Euh, ça m'intéressait beaucoup de, de comprendre un petit peu comment les, les jeux vidéo fait et, et comment ça se passe. Et donc, j'ai rencontré Ubisoft qui, eux, cherchaient des gens à l'époque avec un... un un background en, en psychologie ou en neurosciences, euh, parce que tout, Ubisoft a toujours eu cette, cette idée d'enrichir de, euh, la vie des gens euh, par les jours Et donc, il voulait un petit peu comprendre comment ça, ça, ça se passait. C'est comme ça que j'ai rencontré Ubisoft. On a, on a commencé à, à travailler euh, ensemble. Et c'est plus tard que j'ai découvert euh, le UX. C'est plus tard que je me suis dit, ah, mais tiens, il y a une discipline justement, qui euh, utilisent les, les connaissances en, en psychologie cognitive et en sciences cognitives en général pour améliorer euh, l'utilisabilité et la qualité des, des produits ou des services euh, qui, sont, qui sont mis sur le marché. Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert ça un petit peu, euh, bah, pas par hasard, mais j'ai vu qu'il y avait quand même euh, des dis une discipline qui, dont c'était l'objet euh, plus tard dans, le, dans ma carrière, donc
2: <rire> c'est un petit Et, et là, dans, dans l'industrie actuellement, on a évidemment, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de designers qui se disent UX et donc qui amènent leur bagage universitaire, du design vers le UX. Mais là, on a toute cette gamme anthropologue et psychologue. Et vous, vous arrivez avec un autre background et on flirte un petit peu avec la question qu'on se pose tous quand on fait du UX. C'est entre aider les gens à utiliser quelque chose et les amener à les utiliser un petit peu plus ou à les convaincre un petit peu plus de l'utiliser. Et là, évidemment, tu me vois venir parce que tu as travaillé sur Fortnite qui a eu un si grand succès ne plus décoller de ces appareils-là, de, de ce jeu-là. Euh, évidemment, là, on se pose la question qu'est-ce qui est une utilisation un peu sombre de nos notions qu'on a apprises et, et, et justement quand on est en psychologie ou en anthropologie mais surtout en psychologie comment t'articules comment, comment ta pensée par rapport à ta pratique dans l'UX justement
3: oui alors c'est une vaste question <rire> euh, déjà juste pour préciser tu parlais un moment des designers euh, on a oui. ce qu'on appelle les UX designers ce sont oui. des gens qui vont designer les interactions et qui vont designer l'architecture la, 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 des informations par exemple si dans Fortnite par exemple on, on, on doit crafter on doit fabriquer des, des objets euh, comment est-ce qu'on va montrer ces informations-là À quel niveau d'architecture on va montrer ces informations, niveau, euh, euh, montrer ces informations Comment euh, est-ce qu'on en un clic, est-ce qu'on double clique on drag and drop pour faire les, les actions C'est ça que font les, les uh, UX designers et une, une, ça fait partie bien sûr du UX, mais le UX, c'est beaucoup plus large euh, que ça. Donc, c'est au-delà de, de juste euh, le UI, c'est vraiment euh, de prendre en compte toute, euh, toute l'expérience que va avoir notre audience. Alors, quand on parle de UX, justement, euh, j'utilisais disais qu'on met l'humain au centre du design. C'est ça qu'on fait. Donc, on cherche à, à être dans une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on a un produit à fabriquer et éventuellement vendre. Hein. Donc, la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Oui. Et euh, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut offrir la meilleure euh, expérience possible pour notre audience, pour que cette audience, euh, si c'est un, un objet, un outil, puisse faire euh, bah, ce qu'ils qu veulent faire avec euh, l'outil de façon euh, naturelle et que ce soit pas trop euh, frustrant et énervant. Euh, si c'est un jeu vidéo, là, c'est n'est euh, pas juste un outil. Hein, le, le plaisir vient de l'interaction avec, euh, avec l'objet, le, le, le produit lui-même. Euh, donc, il faut faire en sorte que euh, le jeu soit amusant et engageant et qu'on ait envie de, de, de revenir, etc., quand on est dans cette optique de gagnant-gagnant, on se dit, bon, bah, si notre, euh, notre jeu ou notre produit ou notre, euh, notre site ou quoi que ce soit euh, va être chouette et, et euh, engageant et agréable d'utilisation, bah, on se dit qu'on va le vendre mieux. Donc, ça va être une situation gagnant-gagnant. Ouais. Ça, c'est quand on est vraiment dans cet état d'esprit de UX. Je, je trouve que c'est vraiment un état d'esprit. On met l'humain au centre et ouais. euh, en premier lieu. Donc, on cherche à faire en sorte d'offrir euh, une belle expérience à cet être humain qu'on qu qu essaie C'est une question
2: d'empathie que je pense que beaucoup d'entre nous ont. Oui,
3: oui, oui. c'est vraiment ce qu'on cherche euh, à faire. Euh, après... On peut utiliser toutes les connaissances qu'on a en psychologie pour, pour forcer un petit peu les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas acheté ou à acheter plus cher par rapport à ce qu'on qu voulait acheter. Quand on fait les soldes, il y a énormément de techniques qui sont utilisées pour encourager les gens à acheter des choses dont ils n'avaient pas forcément besoin. Ouais. Euh, bon, bah, ça, c'est des techniques. Qui, ça peut, on peut tomber dans ce qu'on appelle le dark pattern en anglais. Donc en français, ce serait les, les patterns euh, obscurs, on pourrait traduire ça comme ça, <rire> ouais. euh, où là, on n'est plus dans une situation de gagnant-gagnant, où on, met, on place le profit et le business au centre du design, euh, mmh. au détriment de l'être humain euh, au bout. Donc, c'est est vraiment, on, est, on cherche à exploiter l'être humain euh, pour, euh, pour faire plus euh, de bénéfices. Alors, le problème, c'est que ces histoires de dark pattern ne, ne résident pas dans le design eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Euh, il y a, sur les sites internet ou quand tu achètes quelque chose, bien souvent, donc tu remplis tes informations et tu vas avoir en, tout en bas de la page, est souvent marqué, euh, cliquez ici ou faire un petit tic si vous voulez recevoir la newsletter oui. euh, de n'importe quel euh, oui. le site où tu étais. Et parfois, c'est marqué, cliquez ici si vous ne voulez pas recevoir la newsletter. Bon, bah, Ça, c'est un petit dark pattern euh, bon, qui, qui est léger, hein, mais, euh,
2: quand mais on qu a, est heureux,
3: qui en est un. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un biais euh, de, de réflexion, qui on appelle ça le, le biais du status quo. Et donc, on sait que la plupart des gens ne changent pas euh, ce qui est par défaut. Donc, s'il si faut faire une action pour euh, adhérer à quelque chose, on sait que moins de personnes vont le faire. Donc, s'il faut cliquer pour souscrire à la newsletter, on sait que moins de personnes euh, vont le faire tout simplement parce qu'on a une tendance à ne pas cliquer euh, sur les choses quand on a le, le choix de ne pas le faire. Bon, bah, si on propose aux gens de cliquer pour ne pas recevoir la newsletter, bah, on sait que beaucoup de gens ne vont soit pas faire attention, soit pas forcément vouloir prendre une décision ou pas lire attentivement et donc on sait qu'il va y avoir plus de gens qui vont être enrôlés pour recevoir la newsletter et dont beaucoup bah, finalement n'ont pas vraiment voulu recevoir la newsletter donc c'est un petit dark pattern mais maintenant si on utilise ça dans un cas pour sauver plus de vies grâce aux dons d'organes on a deux choix, là encore une fois. Euh, je sais qu'en Amérique du Nord, euh, il faut, quand tu passes ton permis de conduire ou quand tu renouvelles ton permis de conduire, tu as le droit de ticker sur bah, « je veux participer au don bon, bah Ça, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle le « opt-in ». On doit vraiment faire une action pour euh, s'enrôler. Euh, bah, on sait qu'il va y avoir moins de gens qui vont faire ça à cause du même biais de, de status quo, dont je te disais. Bah, dans d'autres pays, comme la France et en Europe, euh, il faut faire quelque chose pour ne pas enfin en tout cas pour se désengager euh, du don d'organes. Ben, on sait que dans ces cas-là, quand il y a le, le qu'on se rappelle le, le hard opt-out, quand il faut vraiment faire quelque chose pour se, se désengager, euh, ben, on sait que beaucoup de gens ne vont pas le faire. Et donc là, en, dans ce cas-là, ça résulte à euh, sauver plus de vies.
2: C'est ça. Donc c'est pour une bonne cause, mais en utilisant euh, un panel voilà. qui est, est peut-être un peu dark, mais pour la bonne cause.
3: Mais c'est pour ça que c'est compliqué de parler de dark. Alors oui. il y a des cas qui sont beaucoup plus clairs que d'autres, hein. oui, oui. euh, mais c'est pour ça que y, ça, on, on a besoin de de discuter d'éthique et d'avoir des comités d'éthique pour déterminer bah, euh, on est par définition l'être humain est influençable euh, tout design va influencer les gens à faire certaines choses et moins d'autres donc par, à cause de ça on peut dire que tout design est une manipulation euh, mais bah, la, la manipulation n'est pas forcément péjorative hein, dans ce cas là ouais. euh, une, ça peut être une manipulation, ta voiture quand tu démarres et que tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité tu vas entendre un bip qui t'incite te manipule entre guillemets oui, à vrai. mettre ta ceinture de sécurité. Bon, bah, c'est une manipulation, mais c'est pas une manipulation euh, péjorative. Donc, dans le design, tout est fait pour encourager certains euh, comportements euh, des êtres humains et en décourager euh, d'autres. Bah, parfois, c'est pour euh, une situation gagnant-gagnant, parfois, c'est pour sauver des vies et parfois, bah, c'est pour euh, augmenter son profit. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'en parler et de parler d'éthique pour savoir où est la ligne, à quel moment on perd ce côté gagnant-gagnant, euh, mais -gagnant à quel moment. On essaye d'exploiter de, euh, les biais et euh, les limitations de, des êtres humains euh, à,
2: juste pour faire plus de profit. Est-ce que tu considères que c'est à nous, les UX, dans le cadre d'une entreprise, par exemple, toi dans Fortnite ou moi, qui est notre responsabilité de, à de, un moment donné, lever le flag en disant « on est en train de ne plus nécessairement servir le bien-être de nos utilisateurs, on dépasse une certaine limite dans des cas particuliers.
3: » Alors, oui et non. Oui, parce que euh, les gens qui sont en UX, normalement, connaissent un, un peu bien les, les, les limitations de, des êtres humains et on, justement, on essaie de, de dépasser ça pour offrir l'expérience qu'on souhaite offrir. Euh, donc, ça peut être à nous, de, de effectivement, d'expliquer euh, ce qui se passe. Et non dans le sens où euh, quand on parle de UX, c'est la, la, la responsabilité de tous. Euh, les gens qui ont un, un statut avec un UX de danse vont simplement apporter des outils et une méthodologie qui va permettre à tout le monde euh, d'adopter cette perspective UX euh, et donc de la même façon c'est pas seulement les gens qui ont un, un, un titre UX euh, qui ont la responsabilité d'offrir la meilleure expérience euh, mais c'est aussi pas non plus leur responsabilité entièrement euh, de, de contrôler ces histoires d'éthique. Hein. Il n'y a pas de raison que les gens en marketing, que les gens en business, euh, les gens oui. de business intelligence euh, ou les VPs ou les CEO euh, ne se posent pas ce genre de questions. C'est d'ailleurs... Euh, à, à, aux gens qui sont vraiment en, en haut euh, de la chaîne alimentaire de se dire quelles sont les valeurs de la société euh, et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils veulent faire hein? parce que au, au final c'est quand même la responsabilité de tout le monde de, de savoir ce qui se passe
2: est-ce que c'est en lien avec ça tu vois tu travailles ou euh, c'est une de tes causes tu travailles sur la toxicité en ligne
3: personnellement je travaille pas énormément de mais forcément, c'est quelque chose dont on va se, se pencher, parce que c'est important. Quand on a des jeux vidéo en ligne ou n'importe quelle chose en ligne, hein, les, les, les réseaux sociaux, mmh. euh, on oui. sait qu'il qu va forcément y avoir un moment où les gens vont être toxiques euh, en les uns envers les autres. Et donc, il va y avoir des comportements qu'on appelle antisociaux.
2: Ah, c'est dans ce sens-là, d'accord.
3: Voilà. C'est-à-dire que euh, ben, on sait que certaines personnes vont euh, ben, vont être sexistes, racistes, vont agresser d'autres personnes. Euh, et quand on a la charge d'un médium social, on doit prendre en compte ça et on doit euh, anticiper les problèmes qu'il peut y avoir pour protéger notre euh, notre audience, c'est les personnes qui utilisent ce, ce médium. Et dans un jeu vidéo, on a aussi tout un aspect euh, social euh, et c'est notre responsabilité, hein, bien sûr, de faire en sorte euh, que, euh, que les, les gens, les joueurs, les joueuses puissent jouer de, sans être agressés et euh, qu'on puisse se protéger. Oui. Il y a toujours des gens qui vont, ce n'est pas une majorité, hein, mais il y a une minorité de personnes qui, euh, qui vont embêter les autres et, qui, et comme euh, ça crée, des, euh, les, les gens euh, réagissent à ça, bah, ça les encourage, hein. quelque part, ça les récompense oui. à, à le faire et donc il faudrait repenser le design justement pour éviter de, de récompenser des comportements antisociaux qui, parce que parfois on ne se rend pas compte mais dans un design euh, c'est peut-être un petit détail je ne sais pas si les, les, les auditeurs et les auditrices connaissent un peu des jeux comme euh, les, ce qu'on appelle les MOBA c'est des, euh, des arènes où on se joue à 5 contre 5 par exemple mmh, mmh. Euh, dans ces jeux-là bien souvent donc, on doit détruire des ennemis quand on détruit des ennemis on récupère des points qui nous font euh, level up améliorer en faisant ça euh, mais quand on va pour récupérer les points quand on tue un ennemi il faut être la dernière personne à toucher l'ennemi et la tuer donc si on, on participe à essayer de, de détruire un, un ennemi un monstre et euh, que ce n'est pas la personne qui a fait le dernier coup le, qui achève le, le monstre bah, ce n'est pas nous qui récupérons les points bon, bah ça, ça encourage euh, un, un comportement antisocial qu'on appelle le trolling, euh, qui fait qu'il y a des gens qui vont attendre, des joueurs qui vont attendre, euh, de, ils vont pas utiliser leur euh, leur énergie pour euh, essayer de, de tuer un monstre, ils vont attendre que quelqu'un d'autre fasse tout le boulot et ah, au dernier moment ils vont essayer de calculer au dernier moment pour faire vraiment juste le dernier coup qui va tuer le couteau. monstre et récupérer voilà tout euh, toute l'xp, euh, les points d'expérience. Bon bah ça c'est un comportement antisocial, mais Ouais. qui est récompensé par le design du jeu. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut réfléchir. Alors, c'est pas toujours facile mmh. d'anticiper toutes ces choses-là, parce qu'on ne pense pas forcément que les gens vont faire ce, ce genre de choses. Non, ah, il,
2: il y a reste... certainement des générations qui grandissent avec, avec certains jeux <rire> et qui vont s'imaginer qu'en entreprise ou dans une organisation, c'est la façon de faire. Hein? Je suis la personne qui a le succès.
3: Mais on peut réfléchir aussi à comment notre société favorise les comportements qui ne sont pas forcément empathiques et qui sont des ouais. comportements simplement à augmenter nos profits. Ça, on peut absolument commencer à réfléchir à ça. Et euh, le capitalisme, hein, qu'est-ce que ça favorise et qu'est-ce que ça défavorise euh, donc, euh, on peut absolument étendre ce sujet à notre société. Mais donc, voilà, il faut essayer d'anticiper tous ces problèmes-là qui peuvent euh, arriver. Et, euh, et voilà, bon, parfois, il y a des dark patterns qu'on n'a pas contrôlés, qui n'étaient qu pas euh, intentionnels. Euh, bah, parfois il euh, y, y a des gens qui vont utiliser des, des patterns euh, pour faire acheter plus cher donc un qui est très connu c'est ce qu'on ce qu appelle le decoy effect ça te dit quelque chose donc hein, l'effet de l'heure euh, quand à c'est Dan Ariely qui avait fait cette, cette étude euh, là-dessus originellement il avait vu un euh, c'était pour s'abonner au magazine euh, The Economist et tu avais mmh. trois choix deux, trois options pour euh, pour euh, euh, Faire l'adhésion euh, oh, à l'abonnement. Oui, oui. euh, L'option 1, c'était euh, juste sur le web et ça coûtait mm -hmm. 59 dollars pour une année d'abonnement à des économies sur le web seulement. L'option 2, c'était euh, pour le papier seulement. C'était à l'époque, euh, il y a 15 ans à peu près, plus de 15 ans. C'était à l'époque, il y avait encore beaucoup plus de papier. Oui. Euh, donc si on voulait l'abonnement papier seulement, c'était euh, quelque chose comme ça en 29 dollars. Et l'option 3, c'était, on pouvait avoir web et papier pour 129 dollars. Donc, c'était le même prix que le papier seulement, mais là, on avait web et papier. Euh, et donc, forcément, ça intrigue. Pourquoi est-ce qu'on a une option euh, bah, qui, qui a l'air clairement euh, moins intéressante Donc, Dan Ariely avait fait cette étude-là et a, a demandé à des étudiants, euh, euh, parmi ces trois options-là, la, laquelle vous choisiriez pour euh, vous abonner. Et euh, bah, la majorité des étudiants choisissaient le web et Papier pour 129 dollars, euh, je crois que c'était à plus de 81%, euh, et 0% choisissaient le web seulement. Ah bon?
4: Voilà, Mais il n'y avait personne. Ouais. Bah,
3: personne euh, ah non, pardon, euh, pas le web seulement, le papier seulement. Il y avait 0% de personnes qui choisissaient le papier ouais. seulement à pour 129 dollars. Euh, et donc, Dan ben Ariely se demandait bah, à quoi ça sert d'avoir une option que personne ça n'intéresse personne donc il a ouais. enlevé cette option là donc il restait plus que le web seulement pour 59 dollars et le web et papier pour 129 et là quand il a refait cette cette étude là avec les deux options la majorité des gens choisissaient le web seulement donc l'option la, la, la moins chère à 59 dollars euh... donc on sait comme ça qu'on sait que quand on ajoute une option qui a l'air moins intéressante que l'option la plus chère bah, ça rend l'option la plus chère euh, bah plus plus attrayante, euh, ouais. attrayante. c'est ce qu'on appelle un, le decoy effect <rire> donc un effet de l'heure bon bah ça clairement ça peut être utilisé comme un dark pattern pour euh, pour forcer les gens à, à acheter euh, bah, l'option qui est plus chère et quand tu si vous regardez euh, euh, toutes les options quand il faut acheter quelque chose, euh, que ce soit dans un jeu vidéo pour acheter euh, le, les, les fameux « hard currency », donc pour acheter les mm « -hmm. gems euh, » ou des euh, choses comme ça, ou que ce soit euh, euh, sur Internet, euh, qui a plusieurs options, ben, vous regarderez, il y a souvent une option euh, qui est là simplement pour rendre l'option la plus chère, euh, plus attrayante.
2: <rire> Et là, évidemment, c'est un beau « dark pattern
3: ». Et là, ben, c'est un « dark pattern euh... » qui est utilisé, mais depuis des décennies, hein, qui est utilisé depuis bien oui. longtemps. Que probablement le... avant le
2: web. Oui,
3: oui, c'est <rire> <là>. ça <rire> C'est clairement un problème parce qu'on ne donne pas la, la vraie information. Un dark pattern, ce n'est pas une fausse information, c'est juste une façon de, de présenter les choses euh, pour exploiter euh, bah, nos biais cognitifs. Donc, voilà, c'est... Euh, et, de...
2: et donc, après le monde du jeu vidéo dans ta carrière, maintenant, tu es rendue consultante. Sur quoi tu, te, tu travailles en ce moment? Sur...
3: Oui, alors, il y a deux grandes choses euh, sur lesquelles je travaille. Je, la première, c'est de, euh, de démocratiser le UX et de vraiment l'expliquer ce que c'est. Donc, euh, toujours en, en gardant en tête qu'il faut mettre l'humain au centre et donc, euh, designer en, en étant une situation de gagnant-gagnant. Euh, donc, j'explique un petit peu ce qu'est ce qu le UX, quelles sont euh, les, euh, la théorie derrière et quelles sont les méthodologies pour améliorer la qualité des, des objets ou des, des jeux ou des services que l'on vend et toujours en abordant ces questions d'éthique mmh. car l'idée ce n'est pas de piéger les gens c'est vraiment quand on parle de UX c'est de véritablement s'assurer qu'on va offrir la meilleure expérience possible et que grâce à ça les gens vont être contents et donc bon, bah, ils, vont, ils vont acheter le, le produit ou vont okay. continuer à jouer au jeu donc c'est vraiment cette, ce côté gagnant-gagnant où on met mmh. l'humain au centre euh, et l'autre euh, question sur laquelle je, je me penche de plus en plus, c'est des questions bah, d'inclusion, de, bah, euh, de diversité euh, et de comprendre comment nos biens inconscients, euh, qu'on euh, qu essaye de, de faire en sorte que ces biais-là euh, nous empêchent pas d'avoir une... une, une une utilisation agréable d'un produit bah, il faut aussi prendre en compte que ces biais là également nous empêchent d'avoir une société inclusive et de recruter de façon inclusive donc c'est ce genre de choses aussi que je, je travaille de plus en plus pour parler <rire> de comment ça se passe et d'expliquer d'où ça vient.
2: Célia je voudrais te remercier pour cette belle entrevue.
3: Je t'en prie merci beaucoup à toi
0: Cette semaine, Luc Serrois, le patron de Prompt, nous envoie une carte postale sonore de Besançon en France. Luc y a rencontré Christophe Dolay pour parler de sa vision humaine et bienveillante de la ville intelligente.
5: Bruno, je suis présentement avec Christophe Dolay qui est... En enfin, fait, Christophe, tu vas te présenter à nous parce que ton rôle dans la ville, je le connais moins. Parce que moi, pour moi, Christophe Dolay, c'est le grand leader de Hacking Health Besançon avec les gens du pôle de microtechnique, avec les gens du CHU de Besançon. On est ici à Bourg... en Bourgogne-Franche-Comté, dans le plein cœur de cette belle région qu'on connaît peu au
6: Québec. Puis il va nous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vraie vie, Christophe? Alors moi, dans ma vraie vie, je suis responsable de la Smart City de la ville et du Grand Besançon, qui est l'agglomération autour de Besançon. Et donc, je suis en charge de définir la stratégie en matière de, de Smart City, de proposer euh, aux élus une stratégie et de la mettre en œuvre, bien évidemment. Et nous, on a une approche euh, qui est pas très technologique de la Smart City. On fait ah. très attention... Euh, à ce qui se déploie parce qu'aujourd'hui la smart city il y a énormément d'offres qui sont qui sont faites on pourrait mettre des gadgets partout avec des capteurs partout uh -huh. faire remonter des tas d'informations soi-disant piloter la ville à distance et on se méfie quand même un peu de ce, ce rêve un peu rouélien quand même de la de la smart city on fait attention à ça et nous, on pense que la ville intelligente, c'est avant tout celle qui fait collaborer le maximum d'intelligence.
5: Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que tout le monde parle de, de ville intelligente. D'ailleurs, c'est un peu drôle que vous appelez ça la « smart city hein. ». Chez oui. nous, on, tu sais qu'on ira en prison pour faire ça. Son... <rire>
6: <rire> ouais, son... Mais donc, moins technologique, mais de quoi tu parles? Ah ben D'abord, nous, on pense que une fois de plus, la ville intelligente, c'est surtout la ville collaborative. C'est celle qui va savoir euh, transformer... Euh, moi, j'ai une, une phrase, c'est moins de capteurs, plus d'acteurs. Il faut que les gens deviennent des acteurs okay. de, leur, de leur vie et de leur ville. Et remplacer les gens par des capteurs, par exemple sur les feux, pour détecter quand une ambulance arrive, pour mettre les feux automatiquement ouverts au c'est ne plus faire confiance aux gens, c'est déresponsabiliser. Je pense qu'on perd de l'intelligence collective, on perd euh, le rôle de citoyen. Il faut se méfier de la, de, de 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 cet aspect-là de certaines déviances de la technologie. La technologie pour nous, elle est super intéressante, mais c'est un outil, il faut jamais oublier pourquoi on fait ça. là je suis curieux là, tu me dis plus d'acteurs donc plus des d'intelligence de la part des humains, comment Absolument. tu comment tu travailles là-dessus eh ben plutôt que de mettre des capteurs, par exemple, sur les containers à verre pour savoir quand ils sont pleins, eh bien, on préfère développer une appli qui permet que euh, le, le citoyen, quand il arrive devant le conteneur à verre, qu'il se rend compte que c'est plein, il puisse envoyer une information à la ville en disant « Venez ramasser mon conteneur à verre ». Je trouve que c'est plus intelligent que de mettre des capteurs dans les conteneurs à verre, typiquement.
5: Donc les citoyens sont plus engagés dans votre, dans votre version de la ville intelligente
6: Absolument, absolument. La, il faut se méfier de la déresponsabilisation, nous semble-t-il, et de, de la perte de lien que peut induire la ville technologique, disons. La ville intelligente, une fois de plus, pour nous, c'est celle qui s'est mobilisée l'ensemble de ses citoyens. Perte de lien, donc,
5: dans une ville intelligente, comme tu l'imagines, les, les, les citoyens sont plus en lien, sont mieux connectés
6: entre eux? Absolument, absolument. Aujourd'hui, euh, on réfléchit par exemple sur un quartier prioritaire. On a tra on, je travaille énormément sur un quartier qui est en grande difficulté, hein, où, où on retrouve la population la plus pauvre, la plus au chômage. Euh, et on travaille spécifiquement sur ce quartier autour du développement de la Smart City, parce qu'on se dit que déployer une Smart City pour les bourgeois, pour les gens qui ont un beau téléphone dans la poche, et, et, et pour des gens qui ont déjà des usages numériques, ça peut être sympathique, mais on ne peut pas développer une, une ville en délibérément, en laissant de côté des gens dont on sait qu'ils ne pourront pas s'approprier ces outils, qu'ils ne pourront pas les utiliser. Et on va amplifier encore la fracture numérique, qui est déjà importante aujourd'hui, qu'on voit bien. Et donc, nous, notre, notre point de vue, c'est de travailler sur ce quartier-là, de développer des tas de, des tas de services nouveaux, voir comment, grâce au numérique, on peut, par exemple permettre à tout un chacun de faire passer aux autres son savoir-faire. On est en train d'essayer de réfléchir par exemple pour l'instant à une plateforme euh, dans laquelle n'importe qui pourrait enregistrer des tutoriels que ce soit sur euh, une recette de cuisine, que ce soit sur des règles de, de football parce que pour montrer que les gens, ils ont tous un savoir, mmh. et pour le partager avec les autres. Et, et, et c'est une sorte de plateforme d'échange de, de, de compétences et de savoir entre habitants okay. qu'on veut développer. C'est ça, un projet qui ressemble beaucoup à, à l'idée qu'on se fait de la Smart City. Une intelligence des gens, puis j'imagine aussi euh, des quartiers plus bienveillants grâce à tes approches. Absolument, c'est notre, notre espoir. Et euh, ce qu'on qu essaie de faire dans ce quartier particulièrement, c'est d'imaginer de nouveaux outils numériques qui permettent aux habitants qui se sentent aujourd'hui complètement exclus de notre société, parce que la société, on n'a plus le choix. Elle est numérisée. C'est le, le smartphone, tout, là dans la, tout le monde là dans la poche. La dématérialisation des services et, et avance à grands, grand 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 pas. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Je dis toujours, on peut se passer d'une voiture, on peut se passer de, de, de on peut se passer de, 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 de télévision, mais on ne peut pas se passer du numérique. Aujourd'hui, c'est la première technologie qu'on a introduite, me semble-t-il, mm -hmm. qui s'impose réellement à tout le monde. Et on ne peut pas délibérément, une fois de plus, oublier qu'il y a des gens qui se sentent aujourd'hui écartés. Et comme, sans faire de publicité, comme Apple a pu imaginer un iPhone qui, tout d'un coup, pour des tas de gens, a ouvert des portes. Les gens ont eu l'impression qu'ils découvraient tout d'un coup qu'ils étaient puissants technologiquement, qu'ils arrivaient à maîtriser un, un outil extrêmement technologique, extrêmement intelligent. Mmh. En réalité, on sait tous que c'est l'interface qui était bien conçue euh, pour être aussitôt appropriable par le plus grand nombre. Et nous, on travaille un petit peu sur cette idée-là, se dire, est-ce que ne euh, serait pas pertinent d'imaginer des outils beaucoup plus faciles d'utilisation, beaucoup plus simples, beaucoup plus intuitivement utilisables, y compris par des gens qui n'ont pas notre culture, qui viennent de pays étrangers, qui sont, qui sont là souvent amenés par des crises, par des, oui, par des, oui. par des situations délicates, euh, et qui, so qui arrivent et qui, so qui se sentent complètement euh, à l'écart et on sait bien que tenir les gens à l'écart, ça ne dure pas longtemps. On, en, on entraîne évidemment un déséquilibre social qui serait, per, qui serait préjudiciable.
5: Donc, la technologie pour rapprocher les gens, pour intégrer les Absolument. gens, pour avoir une Absolument.
6: communauté mieux connectée entre elles qui vit en harmonie. Absolument, c'est notre point de vue. Tout à fait, tout à fait. Une fois de plus, la technologie, c'est un outil elle est extraordinaire. On voit bien, on, dès qu'on aborde un sujet, on se rend compte que la technologie pourrait rendre... On parle beaucoup d'intelligence artificielle qu'on peut associer à des services. Par exemple, je travaille sur euh, l'idée de créer une interface qui va se mettre devant n'importe quel site Internet et permettre à des gens qui sont qui ont qui ont des besoins d'aide euh, de demander ces aides euh, en ligne. Aujourd'hui, des sites qui, qui proposent ça, en France en tout cas, sont tous différents. Il n'y en a pas un qui a été conçu de la même manière. Il n'y a pas le même bouton pour envoyer un mail, pour envoyer une pièce justificative, pour demander un rendez-vous. Et euh, on, on va imaginer, on est en train de travailler là-dessus, on a déjà prototypé quelque chose, qu'il y a une interface qui se mettra devant n'importe quel site Internet et la personne n'aura à prendre que à utiliser cet outil-là, qui sera ultra simple. Cet outil va enregistrer aussi tout ce que le, la personne aura pu déjà donner comme justificatif, etc. Et on ne va plus lui demander que l'essentiel pour pouvoir acquérir ses droits. Et bien, bah, typiquement, ça, c'est oui. un, une technologie. Euh, on va y sans doute y greffer de l'intelligence artificielle. On va sans doute y greffer un chatbot. On va y greffer des choses comme ça. Et, mais c'est l'utilisation qu'on fait de la technologie qui nous semble intéressante, plus que la technologie elle-même.
5: Évidemment, je pense aux personnes âgées... Oui. qui sont peut-être euh, peut-être plus démunis avec, face à la technologie oui. puis qui oui. en fait dans nos villes ont besoin d'être bien intégrés on a besoin de prendre soin d'eux et ça s'applique à eux en particulier
6: absolument absolument oui oui on a on a donc euh, le centre communal d'action sociale qui est vraiment le bras armé de la ville euh, en France pour euh, pour euh, euh, l'aide aux personnes les plus démunies et euh, la prise en compte des personnes âgées particulièrement et euh, on travaille également avec eux, ils ont développé une tablette euh, avec un, un, un outil qui est vraiment adapté aux besoins des personnes âgées, on, les, on forme ces gens, on, les, on leur apprend, et alors euh, là aussi on s'est rendu compte au début, on s'était dit on, on va travailler sur des, des besoins qu'ils ont, comment je peux joindre mon médecin, comment je peux euh, faciliter des, des rapports avec l'administration, etc. Et en fait on s'aperçoit qu'à l'usage, et c'est ça le, le, la force euh, de, de travailler directement avec des futurs usagers, en fait, ce qui les intéresse, c'est le Skype pour avoir des nouvelles de leurs petits-enfants qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas voir euh, parce qu'ils sont trop loin. Et donc, euh, c'est tout ces, toutes ces, ces, ces utilisations très familiales, très simples qui vont permettre aux gens d'abord d'apprendre à maîtriser cet outil et puis ensuite, euh, effectivement, d'évoluer et d'apprendre de de, euh, d'autres fonctionnalités.
5: Donc, quand ils vivent dans la ville intelligente le « smart city » du Grand Besançon, mm -hmm. ben c est, c est, pour eux, c'est plus facile de vivre une vie numérique. C'est ce que oui, tu imagines. Oui,
6: oui c'est ce que l'on souhaite faire. C'est vraiment notre objectif. C'est de ré parvenir à faire une ville euh, intelligente, en tout cas une ville numérique, accessible à tous. C'est vraiment le, le concept que l'on défend. Ben merci de l'accueil et puis merci de nous faire découvrir cette belle région. Merci à toi vraiment d'être venu. Ça nous a fait plaisir. Alors ici, tu sais qu'il y a le, le Jura qui est tout près et euh, dans lesquels il y a des grands lacs, des grandes forêts et y, on a l'habitude de dire que c'est le, le le Canada de la France, euh, ici. Euh, on a on a aussi des hivers euh, à des endroits moins 30, moins, moins 40 et à chaque fois, d'ailleurs, dès qu'il y a la météo au plan national, on est toujours stigmatisé pendant l'hiver, c'est toujours nous qui avons le plus froid. Et, puis, <rire>
5: et on dit que dans le Jura, il y a des bons vins jaunes aussi. Ah oui, oui. oui, oui. J'en
6: ai préparé pour ce soir.
5: Bon, ben alors on va <rire> découvrir ça ensemble aussi. Moi, moi, je te ferai découvrir le moins 35 quand tu viendras chez nous. Ok.
6: Très bien. <rire> Merci. Merci. Merci.
0: De Thierry Weber et cette semaine, ben, pas de surprise à mon collègue suisse, nous parle, tiens, de banques. Mais attention, de banques en ligne, très agiles, qui concurrencent de plus en plus les banques traditionnelles et commencent à leur chauffer le popotin.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Revolut s'attaque au marché américain. Vous connaissez Revolut, cette néo-banque anglaise super simple à utiliser et qui affiche l'expansion mondiale la plus rapide dans son secteur. C'est suite à son annonce sur la signature d'un partenariat avec Mastercard que les prétentions de cette banque ont été connues. Cette annonce fait d'ailleurs suite à un autre accord conclu le mois dernier entre Revolut et et la société Visa. On est clairement en face d'une concurrence aux banques traditionnelles. Ces mêmes banques qui ont une peine incroyable à se réinventer. En tout cas ici en Suisse. Revolut ne cache pas son ambition. Son souhait Concurrencer les grandes banques américaines sur leur propre pays. Le directeur et fondateur de Revolut, Nikolai Storonski, a d'ailleurs déclaré « Nous allons nous assurer que notre produit présente un meilleur rapport qualité-prix pour les clients ». La plupart des banques américaines facturent 10 dollars par mois pour un compte et entre 10 et 15 dollars pour les virements locaux. Révolute pour cela proposera la gratuité de ces deux services. L'accord doit permettre aux cartes Revolut d'être acceptées dans les 210 pays où MasterCard est présent. Un deal qui permet réellement à Revolut de s'attaquer à un terrain bien plus grand. Ce partenariat avec MasterCard ainsi que celui conclu le mois dernier avec Visa sont deux exemples de l'expansion de Revolut. La société britannique a beaucoup fait parler d'elle, y compris ces derniers mois. Depuis son lancement en 2015, la société a réuni plus de 8 millions de clients. Elle a démarré une levée de fonds d'un milliard de dollars et propose même l'achat d'actions parmi ses services. Et ça tourne bien aussi pour ce qui est du travail au sein du groupe. Revolut envisage d'embaucher 3500 personnes l'année prochaine. Mais il n'y a pas que les Anglais sur le coup. Les Allemands de N26 sont aussi bien actifs. Cette banque a même été valorisée à 2,5 milliards de dollars en juillet après une levée de fonds de 170 millions de dollars. La Grande-Bretagne doit aussi compter sur un concurrent sérieux à Revolut, Monzo. Celui-ci a récemment doublé sa valorisation, atteignant 2,5 milliards de dollars au mois de juin. Revolut continue sa marche et vise désormais le marché américain. Jusque-là, l'application a séduit notamment par la rapidité de ses services et des taux de change très bas. Mais voilà, aux états unis la Néobank devra cependant travailler aux côtés d'autres sociétés de la fintech. Des enseignes locales ont déjà une longueur d'avance sur ce terrain. Choisir une nouvelle banque deviendra donc un véritable challenge, mais surtout une très belle opportunité de voir moins cher, mieux, plus rapide et plus performant. Vivement les tests comparatifs et les premiers retours de Revolut sur Terre américaine. Reste à mes compatriotes qui sont dans le bancaire à revoir leurs copies pour nous sortir de si belles innovations. Mais pour le coup, c'est une autre histoire. Je sens que je vais devoir patienter pas mal de temps. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant.
0: C'est maintenant à Patrick White que je cède vos oreilles et cette semaine, Patrick revient sur un événement qui portait sur l'accès et la découvrabilité des contenus francophones sur Internet.
4: Alors cette semaine, j'aimerais vous parler d'une conférence qui s'est tenue à Montréal à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à la BANQ, la Grande Bibliothèque, sur l'accès et la découvrabilité des contenus culturels francophones à l'ère du numérique. Et c'était organisé par l'Université du Québec à Montréal et euh, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors comment est-ce que les contenus francophones de partout dans le monde peuvent être retrouvés? dans cette immense mare anglophone essentiellement. Et on a eu des statistiques vraiment incroyables durant la journée aujourd'hui. Par exemple, les contenus qui se retrouvent sur Spotify, par exemple, qui se retrouvent sur d'autres plateformes, bien, en grande majorité, à presque 80 sur YouTube, par exemple, bien, ce sont des contenus qui sont déterminés par l'algorithme. Et ça, ça fait une immense différence dans le fait que nos contenus québécois, francophones, par exemple, ou de d'autres pays de la francophonie, comme la Belgique, la France, l'Afrique, la Suisse, on a de la difficulté à se retrouver un peu, euh, finalement, dans cette ère de streaming euh, en direct sur des sites comme Spotify, Deezer, euh, Apple, évidemment, et d'autres plateformes comme Netflix. Alors, évidemment, on avait beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui ont parlé euh, des recherches qui se font en intelligence artificielle pour permettre de mieux retrouver euh, les contenus. Dans le domaine du livre en particulier, on a des chroniqueurs comme Jean-Benoît Nadeau du magazine L'actualité et au devoir qui a parlé de l'importance de la francophonie dans le monde. Quand même, 250 millions à 300 millions de personnes sur la planète qui parlent français, donc c'est très important. La quatrième langue la plus recherchée sur Google, sur Internet, également. Donc, l'avenir de la franc francophonie, en ce sens-là, passe euh, beaucoup par, euh, par l'Afrique, évidemment. Euh, C'est une conférence qui durait deux jours, donc mercredi et jeudi, là, les 23 et 24 octobre. Euh, donc, on a eu des statistiques très intéressantes sur, euh, évidemment, la montée de l'impérialisme culturel euh, anglophone, évidemment, contrôlé par les multinationales Google, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft et euh, Apple. Et on a parlé euh, d'une multitude de sujets, entre autres l'impact de l'intelligence artificielle sur la découvrabilité des contenus culturels. Puis c'est quoi les responsabilités de l'État? On a l'impression que les gouvernements mettent pas leur culotte en imposant pas euh, aux grands euh, géants du web de payer euh, des impôts euh, sur leurs revenus, sur leurs chiffre d'affaires, sur leurs profits également. Le fait que les gouvernements sont très timides euh, en termes de régulation, surtout au Canada, que le CRTC ne réglemente pas l'Internet et on n'a toujours pas de politique euh, malgré le fait que les libéraux sont au pouvoir depuis 2015. Donc, euh, beaucoup d'études qui ont été présentées au cours de ces deux journées-là. Et ce qu'on en retient en Europe également, euh, bon, en, en Europe, ils sont beaucoup plus sévères. On a des quotas minimaux pour le contenu européen, pour Netflix et toutes les autres plateformes web. Mais la majorité des revenus, c'est presque 80 là-bas également, euh, ben, des revenus de vidéos sur demande, par exemple, c'est 80 75 peut être plus précis, qui vont directement à Amazon et Netflix. Donc, les géants, euh, les multinationales ont un gros contrôle sur les contenus culturels, mais il y a eu des percées en Belgique, par exemple, où Netflix tourne énormément de contenu parce qu'il y a des quotas maintenant pour le contenu européen, le contenu belge. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de nos amis africains, de nos euh, amis, euh, évidemment, de l'Europe, l'Union européenne qui est très, très forte là-dessus. Puis, on a parlé, évidemment, de la transformation numérique des industries culturelles, comment l'industrie de la musique, en particulier, a subi un impact important. On essaie de trouver encore les modèles d'affaires pour monétiser tous ces contenus-là, qui souvent, on reçoit des pinotes en retour, hein, un million d'écoutes sur Spotify, c'est à peine 1000 dollars de revenus, mais un 1 000 qui est partagé entre Spotify, le producteur du disque, l'auteur lui-même, le compositeur et souvent celui qui a écrit les paroles. Donc, encore beaucoup de travail à faire, mais on a quand même démystifié la notion de découvrabilité, comment trouver nos contenus culturels et le rôle d'une intelligence artificielle qui n'est pas uniquement un rôle négatif ou encore maléfique.
0: presque rendu à la fin de mon carnet et ça, ça veut donc dire qu'il nous reste à entendre le billet de mon collègue Stéphane Récoule. Stéphane s'intéresse cette semaine au projet de recherche en intelligence artificielle. Et le moins qu'on puisse dire en l'écoutant, c'est que malgré ce qu'on en croit, la partie n'est vraiment pas gagnée pour tout le monde qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle.
8: IDC a réalisé une étude début 2019 dont le contenu pourra paraître surprenant aux yeux de certains, puisqu'il annonce que la moitié des projets en intelligence artificielle sont voués à l'échec. Rien que ça. Les raisons invoquées par les quelques 2500 organisations qui ont été sondées tout de même sont le plus souvent des attentes irréalistes, des enjeux de main-d'œuvre, évidemment, mais aussi des coûts et, choses intéressantes, les biais, présent dans l'intelligence artificielle. Cependant, la raison la plus invoquée ressemble à l'expression « pas de bras, pas de chocolat », mais dans ce cas-ci, c'est « pas de data, pas d'IA ». Et quand on parle de biais, c'est justement le manque de données à recouper, dans le cas du machine learning, qui provoque ça. Ou plus exactement, le manque de données recouvrant l'ensemble des variables explicatives nécessaires pour avoir une intelligence artificielle généralisable et surtout applicable. Maintenant, j'aimerais faire le lien avec une autre étude que cette fois-ci l'université Cornell dans le Massachusetts a réalisée et qui a été relayée par le MIT Technology Review tout de même, qui fait état comme quoi certains larges modèles algorithmiques en machine learning émettrait 5 fois plus de CO2 qu'une voiture. Alors, on savait que le seul minage de bitcoin consommait autant d'énergie en un an que le Danemark, mais on réalise maintenant que le machine learning pollue beaucoup également. Ce sont les heures d'entraînement sur des machines extrêmement puissantes qui sont nécessaires au machine learning qui sont énergivores. Pour évaluer cette fameuse empreinte carbone, les chercheurs se sont penchés sur quatre modèles de traitement automatique du langage naturel et ont simulé l'entraînement de chacun de ces modèles sur un seul processeur graphique, parce que évidemment eux avaient des limites en termes de matériel et financière, et ce pendant une journée pour en déduire leur consommation électrique et l'extrapoler par la suite. Maintenant, les chiffres. Alors le machine learning, soit l'entraînement de l'intelligence artificielle, consomme 282 tonnes d'équivalent CO2, soit 5 fois plus qu'une voiture, comme je l'ai dit précédemment, mais une voiture durant tout son cycle de vie. Mais le pire, c'est que cette expérience n'est même pas représentative de la réalité puisque le développement d'un modèle repose sur des associations de modèles existants, ce qui démultiplie les temps d'entraînement. Histoire d'enfoncer le clou, je vais vous donner le chiffre. Un entraînement d'algorithme typique suppose de faire collaborer, tenez-vous bien, 4789 autres modèles pendant Six mois, boum, bonjour, l'augmentation de l'addition énergétique. Alors, en vous et moi, si on parle vraiment d'intelligence artificielle, on devrait avoir un intérêt un peu plus marqué à s'inspirer d'une autre architecture, moins énergivore, plus ergonomique et capable d'une puissance de calcul phénoménale, notre cerveau. Sur ce, bonne réflexion.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine. Jean-François Poulin, Luc Serrois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Merci au Cifrio qui rend possible la production de cette édition de Mon Carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cifrio, une seule adresse, c'est frio.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser des gens que vous connaissez, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est simple, vous retweetez une publication de mon carnet ou sinon vous les invitez à se rendre sur le blog moncarnet.com. Et puis si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet. Vous pouvez passer sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore ben, sur le blog, je vous rappelle l'adresse, moncarnet.com. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.